0: Olá! Filhos e filhas da Terra É com muita alegria que damos início A
1: mais um episódio do Debaixo Do Cajueiro O meu nome é Alane Silva E o meu nome é Clara Bispo Bom, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando Depois de uma pausa que a gente precisou dar E já vale o comunicado de que Depois dessa pausa, muita coisa mudou Nas nossas vidas, nas nossas rotinas E na nossa cabeça também Então a gente espera que venha muita coisa boa A partir de agora E esse episódio em específico é um episódio que a gente tá planejando de gravar há muito tempo, porque é uma situação, é um sentimento que a gente sente desde sempre. Então, não é algo pontual. E aí, que bom que deu pra calhar neste exato momento, que, que aliás é um momento em que eu estou sentindo exatamente essa coisa. Então vá amiga, introduza aí esse episódio pra gente.
0: E vamos acabar com esse mistério. O episódio de hoje é sobre a tal da insegurança, né? A gente vai falar sobre insegurança. A gente, assim como nos, nessa, nessa parte né, de elencar o que poderíamos estar falando nessa, nessa banca de episódios, a gente achou mais do que importante falar sobre insegurança. E eu vou começar o, o episódio conversando aqui com minha amiga, falando sobre uma publicação bastante interessante, que inclusive foi o que me chamou a atenção para falar um pouco sobre isso, né? Na verdade, a intencionalidade em falar sobre insegurança surgiu dessa questão em volta dos nossos talentos e de se tenho um talento. E eu vi a Laris Negri, a Laris Carvalho, com um, um posicionamento bem, bem interessante no Twitter que me deixou muito reflexiva. Ela disse o seguinte, aquele receio de colocar escritora na minha, na minha bio aqui e no Instagram. Porque é tão difícil uma pessoa negra se intitular de algo que ela é ou faz. Então, assim, isso mexeu bastante comigo, principalmente porque vários processos vão surgindo na nossa vida de acordo com as nossas vivências e experiências. Então, eu costumo pensar que a gente tá num, num processo de, de autoconhecimento constante, né? A gente nunca conhece sobre tudo, nem estar maduro diante de todas as situações e preparado pra todas as situações também. E eu acho que reconhecer os meus talentos, né? Reconhecer essa, essa pessoa que pode se intitular de algo foi uma coisa que veio à tona do ano passado pra né? Como eu já falei pra vocês, muitas coisas loucas e novas surgiram do ano passado pra cá. Isso tem mexido muito comigo. Inclusive, eram coisas que eu não tinha problema antigamente. Tipo, com os meus 10, 12 anos, 15 anos. E surgiu agora. Antigamente, eu me achava muito autossuficiente nessas questões de ah eu, tenho, eu sei fazer isso e aquilo eu, eu sei cantar bem, eu escrevo bem e, e eu falo bem. E aí, de repente, tudo isso caiu por terra e eu ao ver essa... Essa, essa postagem da, da Larissa, é, eu fiquei bem pensativa, né? O que aconteceu com aquela garota que falava sobre seus talentos pra si mesma o tempo todo, né? O que aconteceu com ela? Então, isso tem muito a ver com essa parada da insegurança. Eu, particularmente, considero que isso tem muita coisa a ver, muitas... Enfim, atrelos. E nós vamos falar sobre isso, né? Diga aí, amigo o que é que você acha dessa bagaceira toda?
1: Vamos lá, o que que eu acho? Bom, eu acho que é sobre isso, entendeu? <risos> Brincadeira. Eu acho que, que a insegurança, ela passou pela minha vida e ela está na minha vida em muitas, muitos momentos, principalmente na infância, porque eu sempre fui meio que o patinho feio dos lugares onde eu andei. Por mais que eu tenha sido a primeira neta, a primeira filha, a primeira bisneta, tenha aberto as portas aí da, dessa minha geração, da minha família. Mas a partir do momento em que eu entrei na escola e comecei a ter aquela relação com as outras crianças e com, em seguida com os meus irmãos, meus primos, que foram começando a aparecer, né? As coisas elas foram ficando difíceis e a insegurança ela me deu uma abraçada, assim uma barcada, realmente em razão do bullying que eu sofri, né, do, dos ataques que eu sofri na escola. Eu frequentava a igreja evangélica na minha infância também, da infância pra adolescência. Então, ali dentro, eu também era bem colocada de escanteio, e aí são coisas que vão alimentando a insegurança. E aí, insegurança é essa que você vai crescendo e vai passando pra algumas para os outros lugares da sua vida, né? E aí chega até esse lugar onde a gente está, que é essa juventude, nesse começo de, de, de lugar do adulto, né? Que a gente está virando adulta mas é uma juventude que ainda tem resquício da adolescência então é meio bagunçado ainda esse, esse lugar que a gente tá e é realmente esse começo quando a gente vai começar a tomar as decisões que de fato vão definir os rumos da nossa vida, e eu já comentei inclusive no episódio que a gente participou com a Camila lá no podcast Ela e o Megafone inclusive se você não tiver ouvido vá lá ouvir, já vou fazer aqui um jabá básico, <risos> nesse episódio eu falei sobre essa essa escolha de vida, de universidade, depois trabalho, etc. E como eu não gostaria de ter uma vida, que lá eu usei a expressão uma vida medíocre, né? E aí que a gente passa por esse processo de escola, universidade... A gente pessoas que têm acesso aos direitos, né? A gente passa pela escola, universidade, aí você vai para um trabalho e aí você morre, né? Esse é o processo, e você tem filhos e você morre. E aí esse meio que é o processo natural. Então foi bem complicado porque ainda quando eu vivia nesse momento de que é isso que eu tenho que ser a minha vida, então essa a cronologia da minha vida, como que eu vou passar desse lugar do escola para trabalho se eu nem sei em que, que eu sou boa? Tipo, se eu não sou boa em nada. Porque esse é o nosso pensamento em muitos lugares. E aí, amiga, tu fala que tu, tu se achava super porque tu sabia fazer várias coisas na infância. amor não sabia fazer nada. <risos> eu não era boa em nada, na verdade provavelmente eu era, mas eu não tinha um, um lugar onde as pessoas me lembravam isso é, era muito raro que alguém falasse, tipo, uma vez na vida que, ah, você canta bem, eu fiquei tipo olha, tudo bom, inclusive foi uma das razões pra eu ter colocado muito da minha segurança dentro dos meus relacionamentos, a minha segurança ela tava porque tinha uma pessoa me amando, né tinha uma pessoa me admirando, dizendo que eu era bonita, minha autoestima muitas vezes ela teve ligada à existência de outra pessoa porque é outra pessoa que reconhecia a beleza que estava dentro de mim. E aí foi o meu ponto de libertação foi justamente quando eu descobri que eu não precisava de ninguém, eu não precisava que outras pessoas falassem de mim da minha beleza, do, da minha capacidade do meu talento, porque eu sei que eu sou. Porém, apesar de saber tudo isso, na hora da prática o babado é diferente. Na prática é diferente porque meio que eu acho que a gente sempre vai lembrar Aquilo que é mais importante pra gente sempre vai ser o comentário do outro a respeito do que a gente faz. Porque parece que a nossa consciência não vale. O que vale é a aprovação do outro. Meio que na prática é isso que acontece. Inclusive, quando eu tô fazendo... Eu tô na terapia, né? Já falei milhares de vezes que eu tô na terapia. Inclusive, eu tenho que fazer um episódio só sobre terapia pra eu poder meio que descartar todos os assuntos, todas as fichas. Mas, na terapia, a gente vai revivendo situações e aí, tal hora, eu falei pro meu, é, meu psicólogo, tipo, ah, essa, essa relação aqui que eu tive foi interessante. E aí, uma coisa que eu lembro, que foi muito boa pra mim, foi quando o fulana de tal, falou que eu era muito avançada tipo, pra minha idade, eu tinha 18 e a pessoa falou, cara eu tô com 21 e você tá tipo, muito à frente de mim quando eu tinha 18, quando eu tinha 18 eu tava o quê Comendo terra, aquelas Mas, e você tá tipo, super militudo tudo, tatatás, tá, tá. e aí eu fiquei me sentindo, né, porque eu acho que a gente, as coisas que a gente faz é muito pela validação do outro então quando a gente entra nesses processos de de se autonomear, de se autodeclarar, de dizer eu sou boa naquilo, eu sou boa nisso, é meio difícil e esse lugar também do dizer o que você é bom, vai muito pelo que a outra pessoa diz que você é boa, né? Tipo, se a outra pessoa diz que você é uma ótima cantora, aí você vai pagar, pois eu sou mesmo. Ou então se a outra pessoa diz que você é uma ótima escritora, aí você fala, pois eu sou mesmo. Esse rolê da escrita também é muito pra mim. Só que sempre veio da minha infância. A minha avó é professora de português, a minha tia também, então elas que meio que me ensinaram a ler escrever me incentivaram muito a isso. E desde a infância eu escrevo bastante. E aí elas sempre elogiaram a minha escrita. Então isso foi trabalhando desde a minha infância pra que, bom, pelo menos escrever eu sei. <risos> aí a gente entra na universidade e descobre que na verdade não. <risos> Mentira. Mas aí é, é, são processos que a gente vai construindo e que hoje eu consigo pegar realmente um texto que eu faço e olhar e falar assim, caralho, a bichona é boa mesmo, né? Mas enfim, amiga, falei horrores porque realmente esse assunto é extenso. Mas diga lá, continue. Amiga, muito necessário você ter falado sobre tudo isso. Então,
0: assim, uma das coisas que mais me pegou nisso que tu falou, que inclusive eu, antes de tu falar, eu já tava refletindo sobre, né, de onde vinha esse meu processo de autodeclaração e de me identificar enquanto boa e capaz, né, na infância e adolescência. E na posterioridade, já não me senti essas coisa, Ana, vem muito disso que você falou, né? Dessa projeção do outro. Então, se o... Por exemplo, se o outro fala que eu sou ruim, aí eu... Nossa, eu sou ruim. É, o outro fala que eu sou boa, que eu faço isso muito bem. Ah, sabe isso fica, e assim, uma pessoa que foi fundamental pra esse meu processo de eu sou boa eu tive educadores maravilhosos é numa escola aqui os professores sempre estavam buscando elevar o potencial dos alunos e tararás, e por meio de atividades uma série de coisas, e a minha mãe ela tinha muito aquela coisa de você é meu orgulho, você é meu orgulho de falar pra todo mundo que a filha dela era isso aquilo, tirava notas maravilhosas e tal, e eu me achava porque eu era melhor, e isso aqui aquilo. Eu, é, eu sou isso mesmo e tal. E aí, assim, quando falou da universidade, é aí que chega o um negócio, né? Porque até então, eu sou... Inclusive, eu, 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 eu ia falar disso mais à frente, mas eu já vou adiantando logo, que é aquela coisa de eu ter me considerado muito grande e afodona até encontrar uma pessoa maior do que eu, né? Maior. Entre aspas, numa perspectiva de, nossa, essa pessoa lê muito mais, ela tem uma articulação muito melhor que a minha, uma comunicação muito melhor que a minha. E aí, eu perdi o meu papel de destaque, né? Aquele destaque que eu tinha anteriormente, ele deixou de existir, né? Eu chego na universidade e me deparo com várias Elanes do passado, né? Várias pessoas que eram os bambambans da turma e que o pessoal tinha raiva porque os professores babavam. E aí, eu fiquei, cara, então eu não era tudo isso. Então, eu não era essa pessoa excepcional, incrível, que sabia de tudo e era a única que sabia e podia ensinar pras outras pessoas isso é um baque, né? E eu acho que a partir daí, tudo começa a desmaranar pelo menos falando pelo processo pessoal, você chega e você fica, porra, como eu escrevo ruim, <risos> cadê meus talentos cadê a minha capacidade de atuar cadê aquela garota que interpretava vários personagens e hoje em dia não consegue fazer isso tipo aqui direito só que na verdade tem muito daquilo né? onde está aquela criança Né? aquela criança que acreditava em si, é... só que claro esse processo ele não, não se estabelece pra todas as pessoas isso se dá de diferentes fotos porque apesar de eu ter tido essa infância onde as pessoas diziam né, escancarava qual grande era o meu potencial ao mesmo tempo em outras áreas da minha vida, essa questão da insegurança tinha uma presença muito forte, né, e enfim, já, já contei aqui pra vocês em outros episódios, e isso é bem louco, porque a gente acha que tem controle de todas as áreas da vida mas a gente nunca tem controle de tudo, 100% nem o tempo todo, e aí uma das coisas que me pegou muito foi exatamente isso, e aí o tempo foi passando, e eu fui, eu acho que por me deparar com essa realidade de pessoas maiores que eu, fui me esquivando quando na verdade deveria me impor porque eu também podia fazer aquilo, só que alguma coisa, algum fator externo e as pessoas estão em cuida disso, fizeram com que eu recuasse um tanto, inclusive essa questão das expectativas que as pessoas geram em cima da gente, né, que até mesmo nos colocam uma garantia de, de futuro, né? Você é responsável pelo, pelo seu futuro. Claro, se você adotar isso pra sua vida, né? Mas de ser responsável pela sua vida no futuro, pela vida dos seus pais no futuro, pela vida, enfim, de outras pessoas que vão se envolvendo com você. E aí, no meu caso, por exemplo, isso tudo caiu por terra quando... As pessoas passaram uma vida fazendo projeções sobre o que eu poderia ou não ser, que no caso era a menina, a, a Elane, vai fazer direito e vai ser advogada e não sei o quê. E aí, do nada, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente e aí todo mundo fica, mas o que é isso? E aí, essas projeções futuras, né? Em relação ao que a gente escolhe estudar ou se a gente escolhe ou não ir pra faculdade. Isso é uma das outras coisas que vai contribuindo pra esse processo de insegurança, né? As pessoas que estão no nosso entorno e as perspectivas que elas geram sobre as nossas vidas quando, na verdade, ninguém deveria gerar perspectiva e expectativa na vida de ninguém. Porque é um peso muito grande, né? E aí eu senti principalmente por não estar em um lugar em que os meus pais não queriam ou que a minha família não queria né, uma área que eu escolhi estudar não era o que eles bem queriam esse, essa pessoa, essa garota que se sentia maioral ela foi se deixando cair e se envolver por outras situações que meio que foram apaziguando né, esse brilho, só que ao mesmo tempo que você entra em contradição, né? Com esses processos de, de se identificar dentro de uma, uma zona de insegurança ou não. Outras pessoas, em outros cenários, surgem, né? Na universidade, por exemplo, em alguns momentos eu cheguei, ai, mas eu não faço isso também. E aí, outras pessoas já estavam enxergando aquilo que eu não enxergava há muito tempo. De falar: Meu Deus, amiga, mas tu é tão maravilhosa. Por que, que tu tá falando isso? Tipo, você escreve muito bem, você faz isso. A Clara já foi uma dessas pessoas de chegar. Amiga, por que a gente tá falando isso? Tipo, amiga, para com isso. Porque sabe, e aí, às vezes é difícil, hoje em dia é difícil pra mim acreditar no meu potencial, por mais que eu, que eu tenha, venha trabalhando isso e, e saiba que eu tenho potencial que eu tenho coisas a oferecer, e que na verdade é muito uma questão de ir trabalhando essas mil e uma coisas que existem em mim, essas mil e uma coisas que eu posso fazer pela minha comunidade, pela minha família por projetos que eu desejo expandir ou não e, enfim, é mais ou menos sobre isso, então, essa coisa do outro, de o outro apontar se você é bom ou ruim isso influencia muito, por mais que às vezes a gente, né, tem aquela coisa, não se deixe levar pela opinião das pessoas e todos aqueles conselhos que a gente já sabe e não resuma a sua vida nas perspectivas, expectativas que as pessoas projetam em cima de você, mas apesar de ter conhecimento disso, é um exercício muito processoso, né então assim, tão aí, e muitas outras coisas
1: também. E acho, inclusive amiga, eu tô falando esse rolê eu acho, inclusive, que é importante a opinião do outro pra gente E, tipo, sobre a gente Não de qualquer outro, pelo amor de Deus Mas, assim, do outro, aquela pessoa que você tem uma relação e que admira, por exemplo Pra mim é importante a opinião da Lani E talvez pra ela também seja importante a minha opinião Porque, enfim, é primeiro porque a gente constrói algo junto Então a gente precisa saber a opinião da outra Mas porque a gente tem uma relação de amizade e de sinceridade então é importante que ela me diga o que que ela acha de mim e do que que a opinião dela sobre as coisas que eu faço por fora enfim porque são relações humanas que, enfim, nos ajudam a construir as nossas relações individuais. Eu pensei nisso, algo que eu não teria pensado, só pensei agora contigo falando. E aí eu retomo o lugar da terapia, porque, inclusive, foi essa perspectiva de que quando eu tô na terapia, teve um, uma última... A última sessão que eu fui, eu dei uma introdução sobre um assunto aí que a gente vai discutir em breve. E aí falei, a ah, é... Fulano, não vou expor o nome do psicólogo. Ah, fulano, eu tem aquele negócio que eu tinha te falado uma sessão atrás, então aconteceu que nós não queríamos que acontecesse, criei expectativas e foram por terra, não sei o quê. aí ele falou assim, primeiro que expectativas a gente sempre vai ter então é uma coisa que não tem como a gente excluir e outra, até as coisas que, são, que a gente acha que são ruins, elas servem pra nos ensinar alguma coisa, e aí meio que até as relações que a gente acha horrorosas, servem pra gente tirar algo, e geralmente é sobre é, essa opinião, né até quando vem alguém te falar uma coisa negativa, você pode usar aquilo para revisitar as suas coisas positivas, né? Ou então para provar que, na verdade, aquilo não é verdade. Exemplo, se vier uma pessoa chegar pra mim e falar que eu não escrevo bem. Sei lá, um reaça vier pra mim e falar que eu não escrevo bem. Existem argumentos que provam que eu escrevo bem. Primeira meia nota não é nem que prova que eu escrevo bem, segundo a opinião de pessoas que trabalham com letras literatura, que eu posso muito bem dar ali os meus textos, a pessoa vai falar maravilhosa, incrível, fantástica, e aí eu vou ter argumentos que, né, alimentem um lado positivo, porque eu acho que é sobre isso, a gente alimentar um lado que nos favoreça, e aí eu comecei a pensar nisso, porque eu comecei aqui a pensar no que eu faço quando eu tô nesse momento de, tipo, eu não sirvo pra ninguém, eu não vale nada, eu não faço nada que preste, eu sou uma vergonha, tá, nada e, geralmente, o que vem na minha mente, assim, como contraponto para poder, né, eu sair do, do poço, do fundo do poço, é justamente a opinião das outras pessoas sobre mim, ou sobre aquilo que eu construo. E aí, eu já vou começar citando um exemplo que é... Eu não trabalho com o meu Instagram. Eu trabalho com o Instagram de marcas, né? Mas, dentro do meu Instagram, vez ou outra eu coloco alguns assuntos, né? Algumas pautas, enfim, e faço as minhas colocações ou então dou dicas nessa pegada, né? E aí às vezes eu fico, eu posto uma coisa e eu fico, gente, por que que eu postei, sabe? que vergonha, as pessoas vão estar tá vendo aquilo livro, vão ficar, essa menina não menina <risos> essa menina, o que que ela tá fazendo da vida, que, que, que palhaçada é essa e aí o que eu retomo que eu uso pra contrapor é justamente o que as pessoas que são as pessoas que importam pra mim dizendo sobre. Exemplo, dia 17 de maio eu fiz alguns stories falando sobre o dia 17 que é um dia importante porque marca a luta, da, a luta contra a LGBTfobia e não sei o que. E fiz uns stories básicos não sei o que. Postei e aí depois eu fiquei, tipo, depois assim bem, bem, no final da tarde eu fiquei, gente, mas por que, que eu postei, entendeu por que, que não fazia sentido olha, eu toda acabada o vídeo horrorou, não sei o que, tipo comecei, começou, né, a síndrome da impostura trabalhar na minha cabeça, e aí eu entrei no Instagram de novo e tinha mensagens de algumas pessoas é, comentando de, uma pessoa falou, oh, porra, Ana Clara como foi importante esse vídeo, ele foi bem sucinto, mas deu pra dar uma pincelada em co uma coisa importante Importante que eu, por exemplo, não sabia. E aí, outra pessoa, tipo, Clara, isso foi muito necessário. E a outra pessoa, tipo, sabe? São pessoas, tipo, não pela quantidade de pessoas, mas pela importância de, porra, uma pessoa que eu admiro tá dizendo que me admira por um rolê que eu fiz. E aí, pô, isso vale a pena. É isso, sabe? O sentido de fazer as coisas, e principalmente nesse, nesse fator exclusivo, né, que é o Instagram, é ver... Como X e Y pessoas que são pessoas que eu admiro reconhecem a importância do que eu faço, ou então admiram as coisas que eu faço. E aí, meu filho, já valeu por causa disso, entendeu?
0: Sim, gente. Inclusive, eu não sei porque essa garota que né, acabou de falar, ela ainda fica com esse negócio. Porque, minha gente, aulas crias. <risos> toda vez aquele stories. Toda vez, toda vez. E assim inclusive eu tenho que criar vergonha na minha cara porque, gente, é impressionante eu fico muito empolgada raramente, raramente eu, eu posto alguma coisa no Instagram é, de, como é que se diz sei lá, gravar um vídeo falando sobre algum assunto, geralmente eu, eu deixo todas essas coisas pro debaixo do cajueiro e às vezes eu falo ah, qualquer dia eu faço nos stories e aí às vezes, do nada, eu começo a falar e aí vira uma sequência de stories e eu já fiz isso algumas vezes nos Melhores Amigos, justamente por ter aquela coisa lá, né, da, da, da insegurança de postar no, no negócio todo. Sendo que. Gente, a rede social é minha, eu, sabe? E até hoje eu ainda tenho esse negócio. Só que às vezes eu penso, não, não vale a pena. Mas não, outras pessoas, há algum tempo atrás, chegou pra mim e falou assim, nossa, que massa te ouvir falando isso. E, e meu Deus, você é uma amiga maravilhosa e tal, necessária. E aí eu lembro que uma vez eu tava falando sobre uma coisa aleatória no, nos melhores amigos e do nada eu comecei a falar sobre, sobre traços negroides, eu acho. Eu falei sobre alguma parada sobre nariz e algumas alguns traumas raciais existentes na minha família materna. E aí eu gravei uma sequência de stories e várias pessoas vieram falar comigo sobre isso e, e gerou uma conversa muito... que foi muito importante pra mim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, por que que eu não venho aqui pra falar mais vezes sobre essas coisas? E depois eu fico assim, é... eu realmente falo bem. Que bom que essas pessoas acharam interessante. E são pessoas a maior parte delas não são pessoas que estão no meu convívio direto, tipo os ai, os meus. É, as pessoas convivem comigo diariamente. Geralmente são pessoas que são minhas amigas a maior parte, né, são minhas amigas de outra, ou, outros contextos e pessoas que eu nunca tive contato na vida são pessoas ali do Instagram que eu acompanho o trabalho ou a criação de conteúdo e vem falar sobre alguma dessas coisas, e eu acho isso muito massa inclusive eu fico muito empolgada tenho até energia para fazer minhas coisas no resto do dia, e tem tantas pessoas por aí, né, com essa voz potente, com várias Coisas interessantes, um, um papo massa pra, pra externar. Às vezes eu conheço algumas pessoas que eu fico, caramba, que pessoa inteligente e bem articulada. Por que, que você não cria um espaço pra falar sobre isso? Porque mais pessoas precisam te ouvir. É, mas tem a danada da síndrome da impostora. E o que é essa síndrome da impostora? Que inclusive a Clara já, já, já até falou um pouco. Que, inclusive, já nos faz refletir bastante sobre esses nossos talentos, essas nossas, esses nossos potenciais que são colocados diariamente. E não são explorados por nós por uma série de, de fatores uma série de, de situações que acabam co nos colocando num lugar assim, bem, bem complexo, né mas a Clara vai, vai falar mais sobre isso diga lá, amigas, conceituações
1: antes de falar o conceito, só gostaria de fazer um comentário que é ah, porque eu não sei se as pessoas vão gostar de, de me ver falando sobre isso aí tá a hora, a gata tá bem que um ano num podcast falando uma hora sobre cada tema, entendeu mas é assim, é sobre isso <risos> isso ai amiga, você é maravilhosa, eu te amo mas vamos lá, conceito o conceito de síndrome da impostora que a gente encontra facilmente na internet no primeiro site que vai aparecer pra você ele diz assim é, síndrome da impostora, do impostor é um termo psicológico que descreve um padrão de comportamento no qual você duvida de suas realizações e tem um medo persistente de ser exposto como uma fraude como incompetente pesadíssimo e é exatamente sobre isso, né? A, o síndrome do postou ou essa, esse nosso medo de, de ser quem a gente é, de fazer as coisas, essa insegurança, ela vem muito do medo de fracassar. Ou do medo de decepcionar. Ou do medo de não ser boa o suficiente. Ou do medo de não saber fazer um trabalho da forma que deveria ser feita. Eu tenho muita insegurança dentro da universidade, porque é um mundo muito novo pra mim ainda. E aí eu fico com medo de, primeiro, decepcionar quem acreditou que eu mereceria estar ali dentro, tenho medo de não fazer os trabalhos da forma correta porque tem todas aquelas regras que eu nunca sei, ou então de escrever textos e medo do professor não conseguir entender aquilo que eu coloquei ou de, da minha escrita ter sido ruim enfim, medo de, de muitas coisas, e aí a gente entra pro campo da vida, que é, a gente tá dentro de um relacionamento e a gente tem medo de decepcionar a pessoa, então tem medo do que as outras pessoas, quando você não é uma pessoa hétero, por exemplo, você tem medo do que as outras pessoas vão dizer sobre a sua relação, você tem medo da retaliação, do, enfim, aí chega no campo profissional, e aí você tem medo do fracasso, tem medo de falir se você é um trabalhador que tem a sua própria empresa, ou então você tem medo de ser demitido por alguma coisa que você fez de errado, ou você tem medo se você tá entrando, assim como a gente agora no mercado de trabalho, tem medo de nunca conseguir um lugar onde realmente você receba o salário que você você merece receber, então que você tem medo de não conseguir se manter, é, manter tudo aquilo que você sonhou. Por exemplo, ter uma casa legal, num bairro legal e sustentar uma parte da sua família, né? Dar o retorno pra sua família e ter uma família se você quiser, né? Construir a sua própria. E aí, às vezes, a gente tem medo de não conseguir fazer isso por não ter um trabalho que pague legal e... Enfim, bola de neve, tá ligado? E aí, quando você é um trabalhador independente, aí é onde acho que o que mais pega. E a gente vai falar sobre isso porque, primeiro, debaixo do cajueiro, ele é um trabalho, apesar da gente ainda não receber nada, porque a gente recebe zero reais pelo trabalho que a gente proporciona aqui. E, mas, além disso, outras coisas que a gente faz por fora, que são trabalhos independentes, a gente, às vezes, não consegue valorizar isso em quisito de dinheiro mesmo, sabe? A gente não consegue, primeiro... Definir em algo que a gente é bom... Afirmar realmente que a gente é bom naquilo... Porque sempre vai parecer que a gente não é bom em nada... Ou então que tem alguém melhor do que eu... E aí, por causa disso... A gente não consegue definir um valor... Para o que a gente faz... Para o trabalho que a gente tem... Para o serviço que a gente presta... Ou então pelos produtos que a gente vende... Principalmente quando você trabalha com comunicação... então você não sabe o quanto cobrar numa palestra ou então quanto cobrar num, numa edição de vídeo, exemplo ou então num, num ensaio fotográfico ou então, por exemplo, numa aula que você vai dar, se você é um professor então é, dá aula de reforço ou então dá aula de inglês, se você né, tem esse conhecimento e vai repassar, você não sabe como fazer uma tabela de preços enfim, muito desse lugar primeiro de falta de noção, porque a gente não tem acesso à educação financeira e segundo, falta de noção porque a gente não tem acesso a esse lugar do, do valor a gente não tem noção do valor que a gente tem, né? Primeiro porque a gente só deposita esse valor no que os outros dizem, e segundo porque a gente não tem um parâmetro pra gente colocar e definir mesmo, olha, é isso e pronto. Esse é o valor do meu serviço, ou você paga ou você procura alguém. E às vezes a gente não tem a opção de, de, de falar, né? Que ah, eu não vou receber só isso. Às vezes a gente precisa receber aquilo. E aí entrou muitos fatores. Então comente aí, amiga. Esse rolê do, do serviço agora que a senhora é uma prestadora de serviço, inclusive, contratem. Já faz logo o vá, <risos> Me contratem, gente, por favor. Vou divulgar aí. Vocês já me contratam também. Bem social media, Faço aí as suas mídias de uma forma bem acessível. Sou fotógrafa também. Então, se vocês quiserem me contratar para fazer fotos... Pra fazer artes e publicações, pra revisar, e escrever textos. A moto é disponível pra tudo. Só vem de dm, arroba aclarabispo.
0: Ai, amiga maravilhosa, minha gente. É isso. Muitos serviços maravilhosos. Inclusive, tem um negócio que eu acho chique demais. Um dia desse, eu nem nunca tinha visto isso. Aí eu fui lá na biografia da gata. Tem lá, minha filha, um, um negócio bem organizado. Em slides, uns parados, contatos e tudo. Essa me faz tudo. Faz tudo, então contratem sim os serviços de minha amiga, porque ela é uma maravilhosa demais. É isso, galera. E, assim, sobre essa, essa parada de dar preço pras coisas, é um lance que me pega muito. Antigamente, assim, que, é... No finalzinho do ensino médio, na verdade, no ensino fundamental, eu já fazia trabalho de graça pro povo, né? Fazia lá um trabalho... Ei, Alane, vem aqui. Aí, é, sei lá, faz minha tarefa que... Na verdade, eu nem lembro qual era a compensação. Acho que não tinha nenhuma. Inclusive, uma história aqui, né? Uma brecha pra falar de um... Ai, gente, vou falar de um romance aqui que eu era bem trouxa, o episódio nem nada mais <risos> conhecido mas já sabe do meu histórico, né?
1: Do nada uma fofoca.
0: E assim, tinha um menino que eu tinha um, um, um amor platônico por ele, né? E aí a gente era muito amiga e E eu era ali a nerdzinha da turma e toda vez quando ele fazia trabalho, ele pedia lá pra eu fazer umas letras bonitas no trabalho dele, tirar o, o negocinho lá do, do troçozinho do caderno dele. E aí eu elaborava a questão pra ele. Tinha umas tarefas que ele não conseguia fazer a tempo e Fazer a história muito besta. E aí nunca que eu me toquei. Eu não, eu vou fazer isso por ele, porque aí ele vai gostar de mim e a gente vai namorar e vamos ter um romance. Porque eu ajudo ele nas atividades dele. Só que isso nada, meu, gente. Eu também, na... menino. E aí foi que foi, né? Aconteceu que o tempo foi passando e eu tenho um histórico de ter sido muito besta, sabe? Hoje em dia eu não sou mais. Superei, não sou mais besta, raras as vezes, mas eu tinha um histórico de uma pessoa muito abestada, que todas as as pessoas, assim, tudo que as pessoas pediam pra eu fazer... Ah, Elaine faz isso aqui pra mim. Eu ia lá e fazia. E fazia de graça. No ensino médio. Ah, Elaine faz não sei o quê ia lá e fazia. Aí até que chegou um amigo meu, né, que ele assim, ele não gostava de fazer esse, quando tinha texto pra fazer, ele chegava pra mim e falava olha, eu te pago tanto e aí tu faz isso aqui pra mim. E aí eu aceitava o preço que ele dava por esses trabalhos e tava tudo bem. E aí chegou da universidade também a mesma coisa, a gente foi pra os dois foram pra mesma universidade e aí ele só que ele fazendo um outro curso e continuou com esse rolê, né, dos trabalhos. E aí ele chegava, ah Elane, quanto, quanto que tu quer? E eu, ah, eu não sei dar Preço pras coisas, eu tinha essa, essa frase, né? Eu não sei dar preço pras coisas. Até que eu, que eu me deparei, né? Com uma palestra. Foi a, foi a primeira vez que eu ia dar um, uma palestra e ia ser remunerada por isso. E aí o meu amigo tinha arranjado, né, esse, esse rolê pra mim, e falou assim: Olha, eu tô aqui na reunião com um grupo tal e tão querendo saber qual é o teu preço. E eu falei assim: eu não sei dar preço pra isso. E aí ele falou: Olha, você tem que começar a dar preço às coisas que você faz, porque isso é um serviço. Isso é uma de serviço, e você não pode fazer, sair por aí e fazer as corte de graça as pessoas, entendeu? É o seu tempo é o seu tempo de estudo então você tem que saber qual o preço que você vai dar, e aí eu falei um preço lá bem, é, como que a gente fala, meu pai, simbólico sendo que era uma empresa, tipo empresa privada, e eu podendo ter pedido mais dinheiro <risos> pedindo mais dinheiro, e aí eu, não, ok vai ser só esse, 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 é, uma hora e tal, então eu vou pedir isso, e aí eu pedi 50 reais, aí depois eu fui falar, mais na frente, eu não sei pra quem e as pessoas acharam um absurdo, amiga como assim, e desde então eu fiquei, caras, por que que eu tenho essa dificuldade de dar preço pras coisas, e aí foi quando eu Passei a perceber que eu ficava, não, mas nem é tão bom assim, então eu vou dar esse preçozinho. Assim. Sendo que, na verdade, tava bom sim, o negócio tava bom. Eu tinha feito bom, eu tinha me dedicado, tinha passado noites acordadas pra entregar uma coisa bacana. E, na verdade, eu só não valorei o meu tempo, o meu potencial e... Toda a energia que eu depositei nessas coisas, né? E é isso fora os outros bicos aí de, enfim, de trabalhos acadêmicos e afins. Inclusive, uma época eu pensei nessa, nessa vibe de pessoas precisando de, de assistência na escrita e essas esses baureteios de legislação de escrita também, e colocar isso pra jogo, né, pra faturar uma grana, só que eu fiquei não, também, eu, eu preciso não, não vai dar certo, porque não é tão bom também, e esse negócio do não é tão bom, e do não tá bem, não tá direito, foi virando uma coisa a me acompanhar e aí surgiu debaixo do caso da minha vida, e a Clara também, né porque essa mulher ela dá o um nome em vários setores da vida, né e aí ela joga e muitas coisas na minha cara muitas muitas taponas então o Debaixo do Cajueiro ele surge na minha vida também como a oportunidade de identificar que eu faço algo que eu faço não um algo, mas várias coisas, e essas coisas precisam do seu valor, por mais que muitas das vezes as pessoas não reconheçam. Então, se já existe essa dificuldade, né, já existe esse empecilho de as pessoas muitas das vezes não dar o valor né, que aquilo que a gente faz e produz, né não, não dão o valor, o valor correspondente, então a gente precisa se valorizar. É né? aquela coisa, a gente precisa se valorizar. Às vezes a gente precisa se valorizar duas vezes, tanto por nós como pelo outro. E é uma parada bem louca. E aí, as pessoas chegando, assim, vez em quando e falando Ah, amiga, mas tu é podcast, tararás. Aí eu, mas será que eu sou boa podcast mesmo? Eu acho que, sei lá, não sei. E eu, depois, já caio numa outra zona de Minha filha, você é sim. E... Estamos aí, né? Aperfeiçoando as coisas e, e tentando buscar outros meios pra poder... Tornar esse, esse espaço de identidade, de potencialidade mais, mais amplo. E hoje em dia, ver as pessoas, muitas das vezes, chegando pra mim... Olha, amiga, já que tu faz isso aqui, me ajuda essa parada... E aí me fala quanto que tu cobre, tararaz... Já enxergo com uma perspectiva diferente. Principalmente por saber de onde eu venho, qual é o meu lugar... E o porquê de as coisas serem assim, né? E muitas das vezes, esse. Muitas pessoas, né, não reconhecem o trabalho, principalmente, né, dessa, desses profissionais independentes, dos artistas locais e de uma série de outras coisas, e já vai falando que é caro e que. e deslegitimando todo o processo de criação das pessoas, né? Sem saber o que aquelas pessoas depositam no que faz. Então, para além disso, ainda tem essa questão, né, atrelada à, à síndrome da impostora. que é é o, o tempo do capitalismo, né? Que muitas das vezes consome essa nossa vontade de expandir o, os nossos talentos, os nossos sonhos. A gente às vezes quer colocar um projeto pra frente, mas toda essa.. Essa valoração, né, sistêmica, acaba fazendo com que a gente volte para uma zona de desconforto e insegurança mais uma vez. E aí é, existe essa, essa guerra ferrenha o tempo todo. Então, às vezes, a gente só quer deixar os nossos sonhos se expandirem. É, os nossos projetos também, sem que seja necessariamente uma obrigatoriedade de permanência social, né? Não aquela coisa que a gente faz para obrigação, mas, às vezes, aquela coisa que a gente pretende projetar para construir os nossos próprios meios. Mas existe sempre aquela liga para que a gente fique, de certa forma, dependente dessa máquina aí é, horrível.
1: Vamos lá, amiga. Antes de falar sobre é, os talentos, que eu acho que é importante eu retomar isso um pouco, porque eu sou uma pessoa que não tem tantos talentos aparentes, né? Tipo, de <risos> eu falei isso e ela me olhou com a cara de tipo assim... Amada, tudo bom, bom dia. É, mas eu sou uma pessoa que não tem talentos tão, né? Na verdade, eu tenho tá, muito talento. Mas enfim, foda-se, não, não é sobre isso. <risos> Quero falar antes sobre capital intelectual e preço, valor, dinheiro. Uma coisa que, que vai servir de guia pra vocês, pra ajudar vocês, é o seguinte... Eu não tinha a menor noção de como precificar o meu trabalho. Não tinha porquê, como o meu trabalho, a maior parte, é independente, eu trabalho com comunicação, principalmente com redes sociais. Então, por exemplo, é, quanto que eu cobro pra fazer uma publicação pro Instagram de uma empresa X? Eu não tinha muita noção de como fazer isso, porque é algo que, assim, ou alguém é especialista em marketing, aí geralmente eles divulgam os preços e são preços muito altos, ou então, realmente, você não tem alguém na, no seu nível que vai divulgar quanto ganha, porque parece que tá todo mundo tentando, na verdade, se matar por um dinheiro que... Que, assim, né? Enfim. E aí, uma coisa que me ajudou foi um, um card que eu vi em algum Instagram, que eu não vou me lembrar agora, mas que serviu de base pra eu definir os meus preços. isso vale pra você que é um trabalhador independente. Mas também pra você que é um trabalhador que vai entrar numa no, no, no empresa, no mercado de trabalho, e que só aceita aquele salário e não tem muita noção dos seus direitos trabalhistas mesmo. Porque a gente vive nessa noia de que precisa sobreviver, né? Também tem muita gente que tá nesse rolê da sobrevivência e não tem muito direito a escolher coisas, mas no meio pro fim a gente deveria ter esse poder de escolha. Então vamos pensar como se a gente tivesse realmente esse poder de escolha, certo? E aí, bom, eu trabalho com comunicação, eu produzo alguns publicações. Eu trabalho como social media em duas empresas, em duas marcas. Então eu faço esse trabalho na internet, né? Com o Instagram principalmente e também com site. E aí é um serviço que eu presto meio que sozinha. Então eu não presto tanto serviço de tipo dar uma assistência a lá, sei lá, uma empresa. Em si aqui uma empresa que você conhece que é muito hypada na internet. Então, não é sobre isso. É sobre dar um encaminhamento mesmo, estrutura, organizar toda, toda aquela estrutura da internet que a, uma empresa precisa, né? E aí, dentro disso, hoje em dia, eu cobro pela, pela quantidade de tempo que eu trabalho. E não pela quantidade de posts, por exemplo. Ou então, pela quantidade de vídeo que eu edito. Não. Eu precifico através da quantidade de tempo que eu me dedico para aquele serviço. Eu trabalho, teoricamente, de segunda a sexta, porque às vezes eu pego o trampo para fazer sábado e domingo, né? Porque, enfim, é renda extra e também porque às vezes eu deixo de fazer um dia da semana e faço no sábado no domingo. E aí eu delimito ali a quantidade de horas que eu vou trabalhar e vou me dedicar à empresa. E eu tiro o valor daquela hora de trabalho pelo valor de uma hora de trabalho de um salário mínimo, que acho que atualmente tá mil e poucos reais, né? E aí depois você pega, você vai lá, você vai fazer a tabelinha. Se você é um trabalhador que, assim, como eu, depende do horário, né? que vai precificar através dos horários de que você se dedica aquilo. Se você se dedica vendendo produtos, é importante fazer aquela continha do quanto que eu gasto para produzir, quanto que eu quero ganhar de lucro, aí você pega esse lucro que você quer ter, né? E aí você diminui com o preço que você gasta para produzir e aí você tira o preço que é o preço real do produto. Mas aí você que não tem um produto necessa necessariamente, né, material para vender, você pega o seu horário de trabalho. E aí como é que Faz. Bom, você tem que ter uma noção de quanto que você quer pagar, quer dizer, quer receber por hora de trabalho. E aí, você pode fazer o seguinte, pegar a sua profissão e colocar no Google quanto um social media ganha em média no Brasil. E vai aparecer. Você pode colocar, inclusive, na região que você mora. E aí vai aparecer. Tem um site que ele te diz isso. E aí você vai ver a média de preço que a pessoa cobra por horário de trabalho que ela presta. E aí você vai pegar essa média. Se você acha que você tá no nível ok, por exemplo, de social media, você começa a precificar a partir daquele preço médio. Ou então, se você tá começando agora, você tira um pouquinho, alguns reais pra, né, ficar um rolê legal e aí você vai fazer você vai vender o seu serviço com aquele preço, então, ah, eu é, claro, eu preciso de um que você edite um vídeo pra mim quanto que você vai cobrar? Eu preciso ver o tamanho do vídeo, né, saber se é um vídeo pro GTV se é um vídeo de 10 minutos eu vou demorar algumas horas pra editar esse vídeo, porque é um vídeo mais elaborado ou então é um vídeo pro Rios e aí você tem ali uma noção de, de quanto de tempo que você vai gastar pra fazer e aí nisso é importante realmente que você comece prestando esses serviços de graça pros seus amigos, ali no começo, tipo umas duas vezes, <risos> as pessoas que de alguma forma vão retribuir pra você, vão prestar serviço pra você de volta, é importante pensar nisso é ou então não, seja uma pessoa boa apenas <risos> eu não sou aquelas e aí você tem uma noção de quanto tempo que você gasta e a partir daquilo você vai precificando o seu trabalho e aí se você tiver um produto, você tira essa, essa média, né? Enfim, me preocupa prolonguei. Mas ah, o, o que eu tenho a dizer é que, pra finalizar esse rolê do preço, não só serviços manuais que são que devem ser pagos. O capital intelectual, ele é valioso e ele é valoroso. A Elane falou o preço que ela cobrou pra uma palestra, mas assim, gente, uma palestra que a Elane faz... Se ela fosse cobrar um preço justo, seria tipo assim, umas três, quatro vezes aqui, isso que ela co cobrou. Sério, sem, sem pestanejar. Porque essa mulher estuda para um caralho. E ela tem muito, muito capital intelectual. Então, se ela for precificar pelo que realmente vale, ia ser tipo assim, umas cinco vezes além. E é o que a gente às vezes não, não tem muita noção, porque não está em contato com outros profissionais. A Monique Evli que é empresária, que é empreendedora e trabalha com comunicação, porque ela também é jornalista, ela fala muito sobre isso, de como é importante a gente ter contato com pessoas da nossa área e perguntar mesmo, sabe? Não chegar na cara dura e falar, aí, pô, tá ganhando quanto? Mas ir ali fazendo relações e que você consiga ter intimidade com alguém, de perguntar, amiga, quanto é que você cobra para fazer uma palestra? Ou então, quanto que estão te pagando pra fazer uma palestra? Ela disse que ela foi uma vez fazer uma, uma palestra bem no comecinho da carreira, e aí ela chegou lá, ela cobrou acho que mil reais na palestra que ela foi, e aí era uma palestra fora da cidade, eles pagaram hospedagem, pagaram todas essas paradas, né, esses gastos extras extras não, né, hospedagem, transporte enfim, e aí lá no no, no evento ela começou a conversar com algumas pessoas e perguntou, ah, quanto é que que você tá ganhando, falando de tal, e eu não me lembro o preço que a pessoa falou... Mas era tipo assim... Umas 5, 6 vezes a mais... Ou então umas 10 vezes a mais... Do que ela tinha cobrado... Ela ficou... Caralho! E aí tipo... Tem quem pague... Sabe? A empresa que contratou ela... Poderia pagar mil reais, mas poderia pagar 10 mil se ela pedisse. E aí, tem quem pague o seu serviço. Tem quem valorize o seu serviço. Eu sei que é muito difícil e eu passo dessa dificuldade também. Porque, às vezes, eu vou precificar, por exemplo, ensaios fotográficos. e as pessoas ficam tipo, ah, mas tem fulano que faz mais barato. Eu tipo, pô, vá fazer com ele. Ou então, ah, mas é só um vídeo. Pois, edite você. Ah, mas é só uma, uma, um post. Então, por que, que você não faz? Sabe? Tem coisas que eu, Ana Clara, não pago hoje em dia. De tipo, ah, eu queria... Exemplo. Eu queria muito fazer uma tatuagem grandona, pá, não sei o quê. Mas uma tatuagem do jeito que eu quero é 500 pau pra cima. E eu sei fazer tatuagem? Não sei fazer tatuagem. Então, o que eu posso fazer agora é economizar dinheiro e esperar pra pagar alguém que saiba fazer. Então, assim, se você é, não tem a capacidade... Outro exemplo. Unha de alongamento em gel. A gata que fazia meu alongamento, que agora eu estou com minhas unhas bem naturaisinhas, mas a gata que fazia, ela tem um trabalho impecável. As pessoas olhavam e nem conseguiam distinguir que era alongamento. E aí, o, o serviço dela tem um valor. E muita gente ficava tipo, ah, Ana Clara, mas esse, esse, ela cobra caro demais. Eu, amiga, pô, vou fazer na Mar Barata. Para você quebrar todas as suas unhas com duas semanas e precisar voltar e pagar de novo. Porque aí você vai pagar mais caro por alguém que não tem tanto conhecimento quanto a fulana que tá cobrando mais. Então, tipo assim, é você perceber que tanto o seu trabalho é importante e é valioso quanto o do outro. E aí tem essa troca, né? E
0: vamos de mais uma aula, né? Eu mesmo não sabia se vocês... Não sabiam também. Bem. Agora vão sair daqui sabendo como precificar os seus produtos, o seu serviço. Porque, né, gente, não é fácil. A pessoa altos mini cursos e uma série de outras coisas pra se profissionalizar pra depois uma pessoa chegar e falar que não é tudo isso e não vale tudo isso. Então, isso que você falou, amiga, eu acho extremamente importante, necessário. Inclusive, já almejo pela expansão disso que você falou lá nas redes, porque eu acho muito importante as pessoas saberem disso e ter acesso a esse tipo de material, porque eu acho que é o que realmente pega, pelo menos falando por mim, esse contato direto com pessoas que entendam mais ou saibam realmente o valor a dar a determinados produtos e serviços, eles são real, eles são contatos realmente necessários e importantes, né? Ter essa rede para poder contatuar. E se você é a pessoa que tem a oportunidade de acessar também esse tipo de informação é mais do que importante. Então é isso. A Bonita falou muito e eu espero que vocês absorvam bastante e comecem a praticar porque eu já vou de praticar, porque não tem um conselho dado por clara que eu não siga. É isso, né? Maravilhoso. Então, é... acredito que uma das outras coisas que nós temos pra falar em relação a isso é sobre esse medo de tentar, né? Tentar... Dar início a, a, a algumas coisas, tentar começar algo novo, ou pelo menos expandir aquilo que a gente já identifica como um potencial ou um talento. Então eu tenho comigo essa ideia de que cada pessoa tem um talento, de que as pessoas elas têm potenciais muito. Muitos potenciais a serem explorados e outros que muitas das vezes foram esquecidos é, ou deixados de lado e que, claro, precisam de alguma de um contexto, de um, de uma comunidade para poder. É, explorar esse potencial e esse talento novamente. E eu acho que pelo menos esse processo é algo que aconteceu e vem acontecendo comigo. É essa aproximação de pessoas que que me enxergam, né? Além de de tudo e aquele processo na qual eu me enxergo e enxergo também aquilo que eu posso fazer e que eu tenho vontade. Mas muitas das vezes existe, né? Esse medo de tentar porque ele vem atrelado a esse medo de fracassar, juntamente com esses outros processos que a gente conhece né a procrastinação de muitas vezes não começar a dar início a algo e já pensar que aquilo vai dar errado e que eu não vou fazer bem feito então eu não vou tentar agora, vou deixar pra uma posterioridade e muitas das vezes a gente até esquece, muitas das vezes a gente coloca tantas metas e tantos sonhos e esse medo de começar faz com que a gente muitas das vezes esqueça que nós somos pessoas de mentes brilhantes que tem sonhos, mas muitas das vezes esses sonhos, eles não são instintos não somente, enfim, por nossas vivências, mas pelo próprio mundo em que a gente vive, pelo sistema na qual a gente está inserido, eu acho que uma das outras coisas também, por exemplo nós enquanto pessoas não brancas, né, relacionadas a essa excelência que devemos apresentar, porque nós devemos ser duas vezes melhor do que qualquer outra pessoa, e isso é um peso muito grande, então são processos a se enfrentar e identificar esse, esses fatores, é uma das coisas mais importantes a se fazer, né? Uma das coisas que eu ando repetindo muito pra mim é de não esquecer os sonhos que eu tinha enquanto criança, porque uma das coisas que eu percebi nos últimos tempos é que eu venho esquecendo muito das coisas que eu almejava pra mim antigamente, né? E aparentemente uma série de fatores externos fizeram com que eu apagasse isso. E um dia eu me toquei de que fazia muito tempo que eu não parava e ficava sonhando com uma realidade de tipo ai, ah, daqui a seis anos eu vou estar nesse lugar com essa condição nesse estado alguma coisa do tipo. E aí um dia eu parei e voltei a sonhar de novo e isso não significa que todos os dias eu estou vivendo no automático e não sabendo o que eu estou fazendo muitas vezes a gente se perde nos nossos objetivos, mas continuar né, nesse, nesse processo, nessa rotineiridade de tentar ao menos faz com que a nossa existência ela esteja ali e também as nossas tentativas de continuar vivo e colocando os nossos projetos pra frente principalmente quando você pensa nas pessoas que precisam ver esses projetos. E naquelas pessoas também que te instigam a continuar né, com essas projeções. Então, é muito... Muitas coisas a se trabalhar e tem, claro, pontos chaves pra poder trabalhar isso e resolver alguns desses conflitos, né? Atrelados à insegurança, a essas síndromes, a essas procrastinações, a essa ausência do sonho, essa ausência dos projetos e a nossa capacidade de identificar os nossos próprios talentos. E é isso, né? Vamos caminhando para o fim do episódio falando sobre alguns mecanismos que a gente utiliza para combater para amenizar essa insegurança, porque querendo ou não, a gente nunca vai estar 100% em relação a isso, não somos pessoas seguras o tempo inteiro e todos os dias mas existem alguns mecanismos que nos ajudam né, nesse processo e vamos
1: lá. Antes de eu começar a dar as dicas, é muito importante eu vou fazer aqui uma uma pergunta para você levar consigo durante essa semana. Você deixou de sonhar? Você parou de sonhar? Em que momento você parou de sonhar? Ou então, se você continua sonhando, o que que você tá fazendo? para alcançar esses sonhos. O que que você tá construindo que vai fazer você conquistar isso que você sonhou? Pesado, né? Para vocês se afetirem mesmo. Ficarem o quê? Cabisbaixo, pensando a semana inteira para chegar aqui na próxima terça-feira e ter outro banho de reflexões, entendeu? Mas é sobre isso. E aí, já entrando nesse rolê do sonho, é, eu acho que ele é um impulsionador. Pra realmente a gente começar a construir as nossas coisas. E para que a insegurança, ela seja engolida por outras coisas que, na verdade, são positivas, né? Que é, a insegurança seja engolida tanto pela nossa autoafirmação, da nossa capacidade, e pelos, pelas glórias que a gente vai recebendo quando a gente produz, e essas glórias elas não são imediatas, elas não vão corresponder àquilo que a gente espera sempre, porque é sobre isso como eu já falei, as expectativas elas vão ser criadas, as expectativas não, não, expectativa não é algo que a gente pode controlar, acontece mas até quando elas não dão certo, até quando a gente se estabaca no chão, a gente consegue tirar alguma coisa, algum aprendizado nem né? que seja um, caramba, não era pra eu não vou mais fazer isso aqui, ou então caramba, enfim, Você você tem como tirar alguma coisa, sabe? E não é, tipo, ah, você tem como tirar coisas boas de coisas ruins. É, tipo, você tem como aprender alguma coisa. O ponto é esse. E aí, dentro disso, acho que mecanismos que me ajudaram com a segurança, primeiro, é terapia. Vai pra terapia, minha filha. Vai atrás dessa terapia. Inclusive, a Elane já foi atrás da terapia? Tudo bom? Confirmo com a cabeça. Não confirmou? Não foi atrás. Vou bater na Elane. Vou... É sobre isso, entendeu? Vai rolar pancadaria depois desse episódio. Mas, assim... Primeira coisa, vá atrás de terapia. Existem psicólogos que atendem a um preço acessível. Se você jogar na internet, você acha. Se joga na internet, joga sua região. Existem psicólogos que atendem pelo SUS. Então, procure, pelo amor de Deus. Ou então, se você tem um dinheiro que você guarda para beber cerveja, guarde para poder pagar a terapia. Entendeu? Que a cerveja vai te dar só o quê? Sede vontade de fazer xixi. A terapia vai te dar o quê? Compreensão pelas coisas que você passou na sua vida. Entendeu? Então guarde esse dinheiro da cerveja e pague a terapia, pelo amor de Deus. E aí, fora a terapia, eu acho que vale, nesse momento, você lembrar das coisas que fazem sentido pra você em reafirmação, sabe? Os exemplos que eu dei sobre postar uma coisa e ter um comentário positivo. E aí, reforçar na minha cabeça aquele comentário. Sabe? esse comentário que eu falei para vocês que eu contei para meu psicólogo de ah, e tal disse que eu era muito avançada para minha idade é algo que eu lembro o tempo todo porque eu tô com 21 anos e eu tô construindo coisas sabe aos me... a... dentro das minhas possibilidades dentro das minhas limitações e aí exemplo tem a fatu que é uma menina maravilhosa, que mora no Rio de Janeiro, acho que ela é senegalesa, não me lembro, mas ela é de África, e ela tem 15, 16 anos, se eu não me engano, e ela vai abrir a empresa dela, já, sabe, e aí ela estuda numa escola foda pra caralho, e ela tem, tá construindo coisa pra caralho, tá na televisão o tempo todo, mas assim, ela tá fazendo o que ela pode dentro das condições que ela tem, Dentro das possibilidades, das oportunidades e da vida que ela tem. E eu não vou ficar me mensurando a minha vida pela vida dos outros. Foi até uma conversa que eu tive com minha tia hoje. Dela falar, fulano tá mensurando a vida dela pela vida dos outros. Eu não faço isso mais. E é uma boa dica pra vocês, uma boa dica pra quem tá ouvindo. Se é novo ou se é velho, <risos> tem isso, que é mais novinho, que é mais velho. Pare de mensurar a sua vida. Vida, né? Não trabalha. Sua vida pelos outros e comece a olhar realmente, eu tenho esse valor porque eu presto esse, esse serviço, porque eu passei horas estudando lendo não sei quantos PDFs assistindo vídeo, treinando as técnicas que eu sei então eu sei e eu valho a pena, sabe? vá amiga, dê aí as, as, outras, as outras considerações a respeito das dicas e etc, e finalize esse episódio que esse episódio a gente falou, viu fia? Falamos horrores Tá amor, nossa, é isso, né, gente? <risos>
0: Quando a gente foi falar sobre essas, esses mecanismos, né? Eu acho que eu, eu, Elane, nunca fiz terapia na vida, mas estou procurando. Inclusive, já tem até os canais necessários. Mas eu, eu estou sempre... Olha, amiga, vai fazer da terapia. Olha, amiga... Mas só que eu nunca fui. Mas eu vou. Defensora da terapia, sim. Mas ainda não fui. Mas eu vou. Então vai dar tudo certo. E assim, gente, eu não sei ao certo dizer que mecanismos eu utilizo. Eu tô, assim, numa constância em relação a esses aprendizados e como lidar com uma série de questões novas que estão surgindo na minha vida, né? Eu estou tentando é, entender algumas. E vou procurar terapia, assim, pra entender outras. Então eu acredito e acho importante tudo isso que a Clara falou inclusive essa questão de, de ter a sua vida baseada no tempo que o outro tá correndo a vida dele né? cada pessoa tem um tempo diferente o mundo tem um tempo diferente, a gente tem um outro tempo, por mais que a maior parte das vezes a gente tenha que estar nesse tempo do mundo para poder se adequar a determinadas situações, mas a gente não pode também atropelar determinadas coisas e nem esquecer que se você tá dentro de condições possíveis é, de construir as coisas que você também quer, então é aquela coisa, né, se permitir fazer as coisas, inclusive tem duas frases, muito importantes uma delas lembrada pela Clara, né da Monique Evelyn, onde ela fala não compare o seu início com o meio de ninguém, eu acho isso extremamente importante, e uma outra frase também que eu, que eu levo é sobre você não terá resultados daquilo que você não produz, essa frase é muito boa eu vi no Instagram da minha amiga, Clara Maravilhoso, sempre. <risos> Gente, então já tem um negócio aí, né? Sigo a Monique Evelyn também, porque ela é muito maravilhosa. É sobre isso. <risos> Mas assim, Bom. gente, de verdade, se tem aquela oportunidade de uma pessoa chegar e falar assim, olha fulano, eu gostei da forma como tu se comunica, é, então vamos conversar pra você dar uma palestra e tal, se joga, sabe? E antes disso também, o autoconhecimento é tudo pra gente poder embarcar nessa jornada aí, dessas coisas que nos englobam, que nos perpassam se surgiu aquele evento e tu tem uma escrita massa se tu gosta de escrever, vai lá e submete um artigo, bota aí esse baurete no curricular, se tu é uma pessoa que gosta dessas paradas academicistas é um concurso de dança e tu gosta de dançar, então vai lá, se inscreve e se tu tá podendo vai também, então é sobre isso se permitir estar nas coisas que você gosta, que você, que te faz lembrar do teu potencial, que te faz lembrar daquele talento perdido, daquela menina do fundamental que sabia se articular muito bem, que sabia falar muito bem, ou que participava do teatro, do balé, é, enfim, tem uma oratória massa. Se lembre daquela criança que sonhava, daquela criança que projetava, e se você não teve esse instinto, né, de, de ter sido motivado por outras pessoas, que enalteciam seus talentos ou não, olhe pra você hoje e veja as coisas que você tá construindo tem vontade de construir e construa e faça e reconheça e claro, esteja lá no, na terapia porque é importante, porque sem o negócio não dá pra fazer nada a gente tem que se conhecer. É importante, gente. É importante. E outra frase da é Monique e a Evelyn: <risos> Não seja opiniões construtivas de quem não constrói nada. Então é assim, Se tu não tá construindo nada, não vai dar pitaco nas corras dos outros, não, né? Se for pra falar alguma coisa, que seja ali, ó. Ok, é uma crítica. Vou rever. Por quê? Porque esse flunk, eu admiro ele. Tá sendo duro comigo, tá, mas ele tá querendo me ajudar, ele tá querendo me dar uns macetes ali, né? Um negócio que vai fazer com que eu expanda cada vez mais esse meu potencial. Então é isso, gente. Estejam abertos para pessoas que vocês gostam, que vocês admirem, pessoas que realmente valorizem o seu trabalho. E é essa coisa, né? Esse, esses tantos de, de negocinhos que foram deixados aqui nesse episódio... <risos> Ah, gente, só queria dar um PS aqui, porque agora eu tô de webcam e eu tô podendo gesticular muito. Inclusive, meu processo, ele tá melhor, porque às vezes eu tô aqui viajando, só eu, olhando a Clara, olhando minha foto parada. E a dinamicidade ela fica daquele preço, né? Mas agora é isso, vocês têm aqui um negócio e valorizem esse negócio. Esse negócio se chama de baixo de cajueiro. É isso, o episódio vai chegando ao fim. Amiga, <risos>
1: vamos se Ai. Amiga, eu te amo muito, meu Deus do céu! Ah, só um PS A gente tá
0: <risos> peraí, vamos se recompor. Voltando aqui, né, pro encerramento do
1: episódio. A gente tá falando desde o começo do ano sobre você se conhecer. Acho que desde o primeiro episódio a gente tá falando do autoconhecimento e de saber o que, que você quer. E aí, minha filha, mais uma vez a gente tá esfregando na sua cara. Lembre de quem você é, lembre dos seus sonhos e saiba quem você é agora. Que não é a gente que vai te dizer o que, que você é, o que, que você vai fazer da sua vida. Não é ninguém que vai pegar na sua mãozinha e vai falar assim... Olha, você é em invista. Não, quem vai saber é você, entendeu? Quem tem esse poder de decisão é você, então invista nisso e realmente descubra quem você é parceira. E vamos encerrar agora de verdade.
0: Gente, é isso. Eu vou deixar só uma dica, porque eu lembrei disso assim já de Antimota. Então, a, as dicas eram essas. As dicas não, né? Os mecanismos. Mais uma dica, dica mesmo. É, Ouçam um o podcast Afetos. Inclusive, tem dois episódios que a, a, a Karina e a Gabi, elas falam sobre... Um, elas falam sobre insegurança e outro... Ela, elas falam sobre a síndrome da impostora. Então, são dois episódios muito bacanas. Se você quiser aí ouvir um pouco mais sobre outras perspectivas acerca do assunto, vão lá no Afetos Podcast, que é um, um podcast também maravilhoso. Enfim, é isso. Muito bom gravar novamente. Muito bom estar com você, conversando com você, amiga, aprendendo com você. Maravilhoso. Te amo demais. Beijos. E é isso, gente. Até a próxima. E, claro, vale lembrar que estamos lá nas redes sociais, no Debaixo do Cajueiro, lá no Instagram, arroba Debaixo do Cajueiro e no Twitter, arroba Podcast. É isso. Beijos, até
1: mais. Fiquem bem, se cuidem. É isso, tô saindo aqui desse episódio super revigorada, super segura. Passei o final de semana todo me sentindo um lixo, mas depois de hoje, amor, eu sou o próprio poço de segurança. <risos> Recadinho final, contratem, pelo amor de Deus, e sigam Arroba Malamanhadas, que é a nossa produtora e que tem um trabalho excepcional, inclusive, gostaria de deixar registrado, que a Malamanhadas, tanto podcast, quanto em trabalho como produtora é uma das maiores referências em comunicação e, obviamente, comunicação através de podcast que existe no Piauí. Então, a Aldenura Cavalcante, a Nandomate, a Jade, que é nova integrante da, da Malamanhadas Produtora, Jória Carneiro, são pessoas que são profissionais em comunicação e, principalmente, profissionais em podcast. Então, se você quer produzir o seu podcast maravilhoso, assim como o nosso, procure Malamanhadas enquanto produtora. E se você quer ouvir um conteúdo tão fantástico quanto o nosso, procure Malamanhadas podcast. Já fiz aqui aquele jabá maravilhoso pra firma porque é sobre isso. Enfim, gente, cheiro e até o próximo episódio. Eu sou perfeita. Não tem como. Eu sou fantástica.